0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Está conmigo, como siempre, Alejandro Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano? Un gusto saludarlo y
0: saludar a todos los que nos escuchan. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ya lo sabes, aquí estamos. Y en esta ocasión vamos a platicar con Marta Romero... Y Paulina García acerca de un tema o de varios temas que de repente parecerían anacrónicos porque vamos a hablar de libros, de encuadernación, de algo que hoy en día parecería olvidado con toda la tecnología, con los Kindle, pero la labor de la restauración del cuidado y de la encuadernación sigue siendo muy importante para la preservación de toda nuestra historia, de toda nuestra cultura, de todos nuestros libros. Marta, Paulina, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes, Armando. Estamos muy bien. ¿Ustedes cómo están? Hola, Alejandro, qué gusto. Bien,
0: bien, gracias. Cuéntenos cómo llegaron al libro ¿Y por qué llegaron al libro, Marta?
3: Bueno, creo que la vida no se olvida de ninguno, porque yo estudié química de profesión y cuando terminé la, la carrera, que no me arrepiento de haberla estudiado, porque si sí, estudiar ciencia te da una formación mental distinta, te ordena las ideas, eh, me sentía literalmente huérfana de profesión, entonces... Eh, pues bueno, ahí por cosas de la vida me dieron una beca de la OEA para ir a estudiar cómo hacer papel a partir de las fibras naturales. Y bueno, fue un curso muy interesante de puros artesanos y pues cuando regresé acá a México quería hacer algo con el papel que había aprendido a hacer allá y pues ahora sí que como mañanitas en cumpleaños, ¿no? Por, por, por definición, papel, igual a, a libretas, cuadernos, etcétera. Entonces, me inscribí a un curso de encuadernación básico que duraría 20 horas y ya tengo 26 años en el asunto. Entonces, creo que sí encontré mi verdadera vocación en eso. La escuela en donde estudié primero fue... La, ...la Nacional de Artes Gráficas... ...que ya pues hoy ya no existe... ...ahora ya es solamente el CETIS 11... Eh, ...nosotros fuimos incluso la última generación... ...que salió de la Escuela Nacional de Artes Gráficas... ...y pues bueno... ...me gustó muchísimo la encuadernación... ...y el hacer libros... ...tuve un profesor además que era amante del oficio y lo transmitía con esa misma pasión, ese mismo amor al hacer y con mucho respeto al, al, al hacer del cuadernador y al oficio. Y pues así es como yo lo aprendí, con esa gran pasión que tenía el profesor y con ese gran respeto que, que tenía también por su, por su propio ejercicio. Y, y me gustó mucho porque era, era un conjunto de muchas cosas, no solamente el crear a partir de un papel extendido un libro, sino que también era el pensar en un sistema constructivo y en, en una parte estética del objeto, etc. ¿no? Y era también, descubrí que para mí también era una manera de, de expresión, de alguna forma, ¿no? el, el hacer los libros. Así fue como, como llegué a la encuadernación, a los libros en cuanto a lectora, eh, bueno, pues te puedo decir que, que tengo una historia un poco extraña porque en mi casa no es que nos fomentaran la lectura a, a mí y a mis hermanos, pero estando en secundaria nos pidieron que lleváramos un día 10 pesos para comprar un paquetito de libros que iban a ir los de la cepa a vender en, un, en una bolsa de plástico. Eh. Y la persona que los llevó en una bolsa traía tres libros que quién sabe cuáles eran los otros dos, pero el que me llamó la atención se llamaba El libro vacío. No me pregunten el autor porque no lo recuerdo, pero me llamó la atención el título, el, la, la cartera, la cubierta no era una cubierta este, llamativa, ¿no? Era una cubierta como la normal, así, de, de ningún chiste, pero el título de un libro vacío, pues, sí tenía mucho que decir, ¿no? Como, entonces, bueno, le pagué mis 10 pesitos por esos tres libros y... Hoy creo que le pagué 10 pesos por ese libro nada más, ¿no? porque los otros son, les digo, no me acuerdo. Y resulta que pues, era una historia muy interesante para mí porque era de un hombre que quería escribir un libro, pero al final nada más podría decir que es un, un libro de pretextos para no escribir ese libro. Entonces, bueno, y hoy en día que pues, mi trabajo tiene mucho que ver con bibliotecas y bibliotecas nacionales, pues lo tenemos en la nacional, entonces, bueno, eso para mí también es muy significativo. Hoy en día. ¿Y cómo llego a la restauración de libros? Pues... Después de haber estudiado en cuadernación, que, que les digo, era un curso de 20 horas, hice los dos cursos que fueron 40 horas, eh, me llegó un, un diccionario español-latín de una persona a la que quise mucho, Jaime Tejada, arquitecto, que yo digo que, pues, que fue de alguna forma él y su esposa Carmen Tejada, mis, mis padrinos artísticos. ¿no? Me, me dio este libro, era un, un diccionario siglo XVIII con las guardas marmoleadas y la cubierta en piel, y pues fui con mi profesor de encuadernación y le dije, esto no se puede tirar a la basura, ¿no? Porque lo que nosotros nos enseñaban en la de artes gráficas era desmembrar el libro y volverlo a encuadernar, pero pues este era siglo XVIII, además las guardas, que yo no las conocía entonces como guardas marmoleadas, pues se me hacían muy bonitas. Me dijo, no, pues no, esto se llama restauración de libros, ya temía que te fuera a pasar, en México no se da no se imparte, si te interesa pues te tienes que ir, entonces estuve buscando a, a, algunos programas de estudio, etcétera y se los llevé, los comparamos, los vimos y pues me dijo, si yo pudiera elegir, me iría a Italia pues, porque tienen la experiencia de la que pasó en el 66, ¿no? que eso fue pues, una gran tragedia, y pues ahí se dieron cita, eh, la gente que estaba trabajando en ese entonces con restauración de libros, en el 66, cuando pasa el aluvión, todavía no se reconocía como una disciplina dentro de la conservación, sino que la hacían los mismos personas que trabajaban la obra gráfica en papel, en plano. Entonces Italia sí tuvo un gran desarrollo en este sentido, porque ahí es donde se acuña prácticamente la especialidad en la disciplina de restauración-conservación de libros, y es el parte aguas de la disciplina, porque ahí es cuando se dan cuenta que se necesita una filosofía distinta y un ejercicio distinto al que hacen los encuadernadores, vamos a decir, de oficio, y los restauradores de papel, porque lo que restauras no es solamente el papel de libros, sino un sistema constructivo que funciona. ¿no? Entonces, bueno, pues, le hice caso y me fui a Italia a estudiar restauración de libros. El taller nace en el 93, es, es, es una historia un poco extraña porque después de estudiar en, en Italia, cuando regresé, como les conté al principio, pues no había restauración de libros propiamente dicho, lo hacían los restauradores de papel y lo mandaban encuadernar con los encuadernadores de oficio. Era además un área masculina, eh, porque involucraba más bien la encuadernación y los encuadernadores que yo conocí en ese entonces pues eran todos hombres es más cuando yo empecé a dar clases de encuadernación, los hombres no se inscribían porque el instructor era mujer. Sí, o sea, créanlo, no hace apenas 20 años, mm -hmm. eso pasaba, ¿no? Entonces, pues, era un poco triste el asunto, ¿no? Y sí, fue difícil abrir brecha porque era mujer en un, en un campo de hombres y además de hombres mayores a mí en ese entonces. Entonces, sí, fue un poco difícil. Y el, el taller, que era solamente yo y mi mesa, ¿no? <ríe> Así empezó. Pues sí, lo, lo que hice al, al principio fue y a ofrecer el servicio a las bibliotecas y pues restauraba los libros sin costo para que conocieran el trabajo, me conocieran a mí, etcétera, ¿no? Y bueno, poco a poco con el tiempo el taller fue creciendo, tuvo una ventaja desde el principio que fue que no solo hacía restauración sino también encuadernación, entonces había dos servicios, vamos a decir, que daba el taller y luego, bueno, un, un amigo que estudió conmigo en Italia que después se convirtió en mi colega y ahora es mi esposo, Luis. Pues bueno, hemos trabajado juntos desde entonces y, y hemos hecho libros tanto en cuadernación artística como, como restauración de libros, diseñamos cajas también y hacemos libros, libros de artista. Y pues bueno, el taller sí se ha de de diversificado y ha crecido a lo largo de estos 26 años, 27 de trabajo que ya llevamos. El taller también ha tenido una función social, me parece importante, porque introdujimos la, la clase de encuadernación conservativa en la Escuela Nacional de Conservación restauración y museografía y después por solicitud de los alumnos se abrió el seminario de restauración de libros y en el taller digamos que de alguna forma seguimos la formación de los muchachos que optan por conservación de libros les ofrecemos una especie de beca que Paulina bueno les puede platicar un poco más ella estuvo en ese programa y pues bueno eso nos ha ayudado a, a que tengamos más conservadores hoy en día profesionales en, en los en las bibliotecas y en los archivos, algunos de nuestros egresados han ocupado y ocupan puestos de, de mando y toma de decisiones, ¿no? Y, y pues eso es muy halagador a la función que ha tenido el, el taller para la sociedad mexicana y su patrimonio bibliográfico. También ha sido un, un taller que siempre ha estado a la vanguardia, tanto técnica como como teórica y pues nos ha tocado también a nosotros traer herramientas nuevas, conocimientos nuevos y los traemos acá y los compartimos. Entonces pues sí, creo que además de, de que nos encanta lo que hacemos y realmente lo disfrutamos, pues también el colaborar en la formación de los conservadores mexicanos pues hemos tenido también un impacto.
0: ¿Y tú, Paulina?
3: Bueno, yo comencé
2: mis estudios de restauración en el 2006 y en ese entonces el programa académico estaba dividido en diferentes seminarios para estudiar un tipo de bien cultural. Y desde que yo entré, fue un, algo un poco extraño, yo supe que quería eh, estudiar, o, la, o el seminario que más me interesaba era el de, el de conservación de libros, pero tenía que esperar cuatro años porque justo era el último. Y bueno, lo dejé un poco obviamente abierto pensando como bueno, igual a, a la mera hora me interesa otro tipo de, de bien cultural, pero pues al final sí llegué a este punto. Marta nos dio una charla introductoria en el primer seminario y la verdad es que de ahí yo empecé a soñar en ese sentido y cuando llegué no, no me arrepentí. En el material me gustó mucho la estructura, los los diferentes elementos, cómo se conjugan y fue algo que, que me dio pues donde creo que empecé a tener una pasión por, por el por el objeto en sí. En mi casa sí hubo fomento de de la lectura con mi mamá mi mamá y mi hermano son lectores ávidos yo quizá fue la que menos leí pero de, de chiquita pero poco a poco eh, fui interesándome cada vez más en el libro como tal y luego ya cuando llegué a, a interesarme en el objeto tal cual pues ya digamos que se conjugó toda, el, toda la pasión por el libro. Bueno, yo entré al taller hace casi 10 años cuando justo me invitaron a participar en este programa de becarios y yo creo que la parte más atractiva es que comienzas a trabajar y empiezas a adquirir cierta experiencia pero sigues aprendiendo, digamos que en un espacio cuidado un espacio que todavía te están asesorando ahí en el mismo lugar y la misma oferta implicaba que pudieras desarrollar tu tesis. Entonces era, es, es un programa que es de dio tiempo para que justo puedas terminar tu proceso de titulación y creo que es una gran ventaja porque ya en el momento en que concluyes eso, pues ya estás listo para quedarte en el taller 10 años como yo, o, o ya buscar otras, otras opciones, pero definitivamente la cambia muchísimo ese, ese plus, esa formación que, que se puede tener ahí en el taller.
0: Marta, ¿cuál es el estado que guardan las bibliotecas en este país, las bibliotecas del estado, de los estados, donde se resguardan la historia del país?
3: Digamos que las bibliotecas públicas podemos decir que hay de diferente tipo, dependiendo de, de la misión y función que tienen en la sociedad. Entonces, eh, bueno, te tenemos nuestra Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, que es la Biblioteca de Memoria por excelencia. ¿no? Los recintos que guardan el patrimonio cultural bibliográfico, se les llama recintos de memoria. En ellos también entran algunos museos, archivos, bibliotecas, fonotecas, etcétera, que tengan esos objetos que hayan sido reconocidos por los mexicanos, que representan su memoria y les da identidad. No todas las bibliotecas conservan patrimonio documental y no todas Todas las bibliotecas son bibliotecas de memoria con eso en mente podemos decir que en, en el caso de la Biblioteca Nacional, pues ahí sí tenemos la obligación de resguardar todo lo que se produce en México porque es la memoria escrita e impresa de nuestro país y bueno, es, es una biblioteca que está abierta a todo el mundo se mantiene de, del erario entonces todos los mexicanos tenemos además por, por derechos humanos y por constitucionalmente tenemos derecho al acceso a la información libre, entonces bueno la, la Biblioteca Nacional está abierta para a todos. Está dentro del campus universitario, en el Centro Cultural y se puede acceder. Claro, en, este, en esta época de pandemia todo está cerrado, así que todas guardan la misma condición. Bueno, nacionales solamente tenemos como nacional en el sentido de que es la que resguarda el depósito legal, es decir, todos los productores están obligados a, a depositar ahí dos ejemplares de lo que se hace, es la Biblioteca Nacional. Hay otras bibliotecas en el país que llevan el nombre de nacional, sin embargo no tienen... Esta función de, de, de recoger el depósito legal puede ser, por ejemplo, la Nacional de Medicina, ¿no? pero no, no tiene esa función de, de, de recoger el depósito legal, o sea, todo lo que se produce. Imagínense, todo lo que se produce en el país impreso va a dar a la Nacional. Eso, claro, ha generado pues problemas de almacenamiento, ¿no? donde guardas todo eso, ¿no? Pero eh, no es un impedimento para, para hacer esa recolección. El otro tipo de bibliotecas, sí y que, bueno, yo tengo mi favorita, que es la Biblioteca México, y yo creo que cualquier persona que le gustan las bibliotecas se ha dado una vueltecita por ahí, ¿no? Es una biblioteca que está en, en Valderas, ahí junto a la, ¿cómo se llama? Donde venden las artesanías. Ciudadela. Gracias, sí, ahí en la Ciudadela. Y es una biblioteca, a mí me gusta mucho porque es una biblioteca muy viva. Ves ahí a la gente que va y, y si sí disfruta de los acervos, lo consulta. Realmente el, es, el espacio es, es ha sido apropiado por los, por los visitantes de la biblioteca y los lectores. ves igual ahí a una señora ayudando a su hijo a hacer la tarea, que un par de amigos ya de edad avanzada jugando ajedrez y el que se está comiendo el sándwich leyendo su libro favorito. Y pues los acervos están ahí, ¿no? Entonces, si es una biblioteca pública, funciona como biblioteca pública y es de las bibliotecas que más actividad tienen. ¿No? Eh, en las bibliotecas estatales, pues también tienen sus funciones que son prácticamente bibliotecas públicas, por ahí que de repente hemos pensado si las estatales no podrían ayudar un poco a la nacional en el sentido de que guardaran lo producido en su estado para que ayudara precisamente con el espacio y esto, ¿no? Pero bueno, esas son este, ideas y cosas que se platican en los pasillos pero nunca se han propuesto de manera formal y me parece que eh, contestando a tu pregunta después de todo esto el estado que guardan va a depender más bien del interés que tenga quien dirige las bibliotecas y de los intereses del mismo gobierno tanto del estado como federal la inversión en las bibliotecas está 100% como todo dependiendo del interés de quien maneja los dineros y quien maneja a la institución también, porque pues sí, a, a veces algunos fondos se abandonan porque el que dirige la institución no está interesado en ese tipo de documentos y le da favor a otros. ¿no? Entonces, pues sí, los libros están igual que nos pasa a nosotros. Tú tienes a tus autores favoritos y entonces esos son los que guardas mejor y los que no, pues ahí que queden abajito y si nadie los acude, pues tampoco importa. <ríe> es igual, además <risa> que a gran escala. Pues sí,
0: pero con peores consecuencias, ¿no?
3: Pues sí, eh, mira, yo, en mi opinión, pensando que las bibliotecas... No hablo de las bibliotecas privadas porque son otra cosa. Y, y bueno, las bibliotecas privadas eh, dependerá del dueño y los intereses y no, no nos metamos ahí. Uh -huh. Pero digamos que las bibliotecas que sí, que son públicas, públicas en el sentido de que dependen del dinero del gobierno, sí quien las dirige y quien las mantiene, que pues somos nosotros, sí tenemos una responsabilidad porque viene el dinero del erario. Entonces... Eh, todos los que pagamos impuestos, y digo pagamos porque yo sí pago, tenemos derecho a tener nuestro patrimonio bibliográfico eh, en buen estado y tener acceso a esa, a esa información. Entonces, eh, así hay una responsabilidad en el uso de los recursos. Y también creo que no porque a ti te guste más la ciencia ficción, pues vas a descuidar la ciencia, ¿no? Hay matemáticas, no, porque no la entiendo, no Bueno, pues a sí, tú no, pero aquí viene otro que igual y sí, ¿no? Entonces son bienes de todos, a todos nos corresponde cuidarlos, y quien los gestiona y los los administra sí tiene la responsabilidad que sean equitativos, que, que no se los robe, y, y que sí se usen para, para lo que son. Sí, contestando a tu pregunta otra vez, este sí, creo que sí, es. Eh, las repercusiones son mayores porque afectan a toda la sociedad mexicana. No es lo mismo que tú administres tu biblioteca y, y, pues bueno, ya, mala tarde si sí se perdió el tarzán, ¿no? Pero si en Hemeroteca Nacional no ponemos atención en el tarzán, estamos, pues, perdiendo primero patrimonio nacional porque pertenece a la nación y el patrimonio cultural que está pues sí está admitido como como una representación del pensar y de la identidad mexicana. Entonces sí, pues, sí la repercusión es mayor.
0: ¿Cuáles son los mayores peligros de una biblioteca? El ratero. <risa>
1: <risa> sí, eso sí. Una sí, sí. meroteca sí. igual, ¿no? Sí, claro.
0: Sí.
3: Bueno, sí, digo, te, tienen, hay, hay gente que, que va y, y, y roba por encargo, literalmente, ¿no? Sí, sabe qué es lo que se está llevando y para qué y cuánto cuesta en el mercado. ¿no? Pero... Bueno, ¿cuáles son los, los mayores peligros en una biblioteca? Es una muy buena pregunta porque depende de qué lado del mostrador estés. Sí me parece que, que el hurto es, es uno de ellos, el vandalismo es, es otro, el, el abandono es otro, de o sea, que, que estén las colecciones pero que no se les haga caso. ¿no? En, en mi opinión, por ejemplo, una biblioteca que tiene un gran acervo pero no se mueve el acervo, tiene más posibilidades de presentar deterioros, porque si no mueves el libro se le va acumulando el polvo, vas creando microclimas, pueden desarrollar microorganismos, etc. ¿Sí? En cambio, una biblioteca que sí se mueve el acervo, pues no tienes esa oportunidad de, de que se junta el polvo y se creen todas estas cosas. ¿sí? Volvemos a lo mismo, creo que el mayor de los problemas sería el interés en la colección y en el acervo. Que, que se pueda tener. Y el entender para qué es ese acervo. Si tenemos la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que dijimos que es una institución de memoria, los objetos que se resguardan ahí no solo es importante por su contenido, sino también por su continente. Entonces, de alguna forma, tenemos obligación de mantenerlo tal como llega. Entonces, no podemos modificar la, la evidencia histórica del objeto que tenemos ahí. Entonces, el tratamiento de restauración será una mínima intervención para mantener el libro pero sin modificar su evidencia histórica. En cambio, en una biblioteca pública, pensemos en la, de, en la de México, por ejemplo, una biblioteca universitaria etcétera, la intervención será para que el libro dure mucho más tengo que prolongar la vida útil del ejemplar no para guardarlo para siempre sino para que dure hasta que salga lo novedoso, porque son bibliotecas que están destinadas a que sus acervos desaparezcan por uso no tienen la obligación de conservarlo como pasa con la Biblioteca Nacional, sino tiene la obligación de tener el material para que su comunidad eh, tenga acceso a los textos que puedan ayudarles en el, su desarrollo profesional, estudios, etc. Entonces, la, las acciones que tiene el conservador en una y otra biblioteca o con uno y otro ejemplar dependerá del uso que se le va a dar. Y, y yo, yo, yo también pensaría que otro de los grandes problemas es el pensar que conservar y restaurar un libro lo puede hacer cualquier persona, conservar sí, restaurar no. En el caso de la conservación, todos somos partícipes de la conservación porque desde que tú eres usuario y te prestan un libro, el cómo lo manejas, cómo lo tratas, cómo lo consultas, etcétera, influye en la conservación del objeto. El bibliotecario, cómo lo toma del, de la estantería, te lo pasa, etcétera, influye también, y bueno, todos los procesos técnicos para su clasificación, catalogación, etcétera, influye también. Entonces todos estamos involucrados en, en la cuestión de la conservación, pero la restauración no. La restauración necesitas una formación teórica, teórica, técnica, científica, histórica, para poder tomar decisiones e intervenir el objeto. Entonces, a, a, hay gente que sí está preparada, muy bien preparada en la conservación, pero se dice restaurador y no es. Entonces, pues, un, una mala intervención puede dañar mucho más a un objeto en comparación si no le haces nada. Y siempre será más difícil, en mi opinión, restaurar algo que fue restaurado pseudo-restaurado, ¿no? algo que fue uh -huh. intervenido, y entonces no funcionó y hay que volver a intervenir. Sí. Para mí eso es mucho más complicado que llegar a, a un libro que nadie ha tocado. Ahora, si un libro está contaminado, no vamos a decir que por COVID, porque pues eso está... <ríe> Eso se ha discutido en otros foros, pero vamos a decir que le salió este, oh, hongos o cosas de ese tipo. Bueno, pues sí, necesitas un especialista que te diga cómo manejarlo, dónde guardarlo, qué hacer con él.
2: Agregando también a esta parte del abandono, o sea, no, no solo sería una cuestión de, de los ejemplares o del movimiento que puedan tener los libros, sino también de las condiciones que, que tiene alrededor. O sea, una biblioteca en abandono que no se está detectando que hay una gotera o que las instalaciones eléctricas no están en... En, en correcto estado o cualquier cosa que pueda generar un desastre y, y que no se está al tanto, pues obviamente eso sería también un peligro importante, ya no solo en, en cuestión de solo el
1: ejemplar, sino lo que lo está circundando. La meroteca, sin duda también el papel siempre se llega a desgastar mucho más, y es muy triste ver cómo en la UNAM, por ejemplo, tiene la hemorragoteca, pues ya los periódicos o eso, o se lo han robado los tomos, o la otra es que ya el periódico ya se va deshaciendo literalmente, ¿no? Que no hubo un cuidado o nadie se preocupó por ese tomo y que ese año o esa semana o ese día es muy importante, ¿no? ¿Qué tanto es el trabajo?
3: El periódico nace desahuciado, ¿no? Porque su material no está hecho para perdurar. Hoy lees la, la noticia y mañana lo usas para limpiar las hojas del jardín. Las colecciones hemerográficas son muy caras de mantener precisamente por lo mismo, porque lo que conservan son publicaciones periódicas que, como te digo, en su concepto, está prácticamente su desaparición. ¿no? Entonces, eh, los días importantes que ya en Hemeroteca Nacional, que es lo que conozco, ya se sabe que la gente va a ir a pedir el, el del 85 por el temblor, el 68 por el movimiento. ¿sabe? Entonces, se hacen unas misceláneas prácticamente en fotocopias de todos esos pasajes que se dieron en los periódicos para no prestar el original. Es una medida de preservación útil en ese sentido, porque la gente no va buscando el objeto, sino va buscando la información. Entonces, bueno, ahí preservamos el objeto con la información y prestamos la información, que es lo que se necesita hacer, ¿no? Y sí, a veces es muy triste porque, como dices, nadie se preocupó por ese volumen pero te puedo decir que en mi experiencia a veces sí hay preocupación y lo que no hay son billetes, ¿no? Entonces no podemos hacer mucho en ese sentido, ¿cómo mandas encuadernar un periódico cuando no tienes cómo hacerlo? Los costos que se pagan por una encuadernación de un periódico a tamaño o el universal son muy bajos, entonces tampoco puedes garantizar una estructura adecuada como haría un encuadernador para cada libro, o sea, nosotros vemos qué libro llega, cuánto pesa, qué tamaño tiene, qué tipo de papel... Para ¿Para qué se va a usar? ¿Dónde lo van a guardar? Sí, imagínate, todo ese análisis para cada periódico. Pues estás frito, ¿no? O sea, no te alcanza, definitivamente no te alcanza. Entonces, se trabajan literalmente pues, a destajo. Y a pesar de que los encuadernadores que trabajan para las nacionales han sido muy sensibles en ese sentido y nos han ayudado a mejorar las estructuras, tampoco se trata de que malbaraten su, su trabajo. ¿no? a cambio de esto. Entonces hay que llegar a un punto medio en donde sí siga siendo negocio para ellos, que es su modo de vida, pero se puedan conservar las colecciones de la mejor manera. Y bueno, también súmale que en Biblioteca, en Hemeroteca Nacional, igual que en Biblioteca, recibimos dos impresos de todo lo que se produce en periódicas en México. Entonces el, la carrera de producción es mucho mayor a la carrera económica que podemos tener en, en las nacionales. Las nacionales están en resguardo de la universidad dentro del Instituto de Investigación bibliográficas, que depende de la coordinación de humanidades, que depende de la universidad. Y en esa misma cadena caen los billetes a, a las nacionales. Entonces, pues, no, no es que dispongamos de mucho presupuesto para las necesidades que tiene la nacional, tanto biblioteca como biblioteca. La biblioteca, como te digo, sí es más cara por el tipo de material que reservar.
0: En ese sentido, ¿el hacer todo un acervo digital de periódicos y revistas funciona?
3: Depende porque... Todo lo que tú produces digital, estás produciendo otro objeto. Y ese objeto tiene sus propias necesidades de conservación y preservación. La carrera tecnológica que tienes es, es realmente muy veloz en comparado con el presupuesto que puedes disponer. Estoy hablando de bibliotecas públicas. Hace algunos años recordarán que se puso de moda, que, que todo se digitalice y que, ¿no? Bueno, hay muchos archivos que se hicieron en ese entonces que no se pueden acceder hoy en día. Entonces tienes ahí, ahora sí que un cementerio de cosas digitales que nadie puede leer, porque nadie pensó en que luego había que migrarlo y la obsolescencia es uno de los grandes daños para las cosas digitales. Entonces, cuando tú haces un proyecto de digitalización, me parece que es importante saber por qué lo digitalizas, para qué lo digitalizas, quién va a tener acceso a eso, cuánto tiempo lo vas a guardar y cómo. Porque el hacerlo todo no funciona. Ahora te voy a decir, si a mí me dan a escoger entre microfilmar y digitalizar, yo prefiero microfilmar porque de ahí lo puedo pasar a la digital y lo puedo imprimir en papel. Y tiene mucho más tiempo de vida que un acervo digital. Sí va a ser más caro en la inversión inicial, pero a largo plazo me va a ser más barato. Esa es la parte padre de, de los libros tangibles, ¿no? Que que lo, puedes volver a él cuando se te da la gana y no es necesario que lo migres a otra plataforma ni que nada, ¿no? O sea, si no hay luz lo lees de todas maneras, o sea, siempre puedes acceder a él, en cambio un, un libro electrónico pues no tiene esas ventajas. Son productos distintos dirigidos a públicos diferentes, pero, pero sí me parece que todavía... Hay cosas que el, el libro digital no ha podido superar, por así decirlo, o equipararlo con el libro tangible, ¿no? Porque simplemente el sonido de las hojas cuando las cambias, el olor del libro nuevo, Uf. no Entonces, eso no lo puedes evitar. Y, y también, vamos a decir, la experiencia sensorial con un libro tangible, totalmente diferente a la que puedes tener en una pantalla, porque no tienen más que la relación ojo-pantalla, ¿no? En cambio, cuando tienes un libro de verdad, pues todos los sentidos están ahí, como huele, y nada más falta que estuviéramos ahí chupando las hojas, que hoy en día pues no es lo más recomendable tampoco, ¿no? Pero suena...
1: ¿sí? El digital es solo para cuentos cortitos, ¿eh?
3: Sí, yo también estoy de acuerdo, porque leer mucho tiempo en la pantalla te quedas visco ¿no? Se te secan los ojos, eso no pasa, se te secan los ojos y no pasa, o sea, en un libro de verdad, bueno todos son de verdad, pero en un libro intangible no, eso no pasa, no se si te seca, no se te moja y lo secas y todo vuelve a su normalidad. cambio, se te cae tu tableta, una cubeta y pues ya perdiste, o tu celular, ahí lo tienes que poner en arroz. Y, y, y,
1: eso no pasa con el libro. ¿En México en qué lugar se encuentra esto de la materia de restaurar libros? ¿México ocupa, se preocupa, se ocupa o es algo muy... Como tú has dicho, solamente son para pocos y muy artesanales.
3: Pues la Escuela de Conservación recibe pocos alumnos al año y a lo largo de la carrera pues, se da como optativa el seminario de libros. Entonces, de esos pocos que llegan hasta... Noveno semestre, pues que son ya más pocos, ¿no? Algunos escogen libros. Entonces, pues ya tienes ahí una criba que te quedan tres, cuatro alumnos, ¿no? La generación más grande que hemos tenido han sido de ocho alumnos, si no mal recuerdo. Entonces, y no todos se dedican al libro. No es que sea, voy a decir, elitista o algo así, ¿no? Sino que más bien son poquitos los que se dedican a eso. Y aunque tienen un conocimiento general de conservación de papel, de conservación de libros que no cambia mucho pero sí tiene algunas cosas específicas por los materiales distintos que se utilizan como el cuero, el pergamino, etcétera, pues solamente quienes optan por, por la conservación de libros pues van a tener estos conocimientos un poco más especializados, ¿no? Lo que sí ha pasado es que quienes han cursado esa materia no se dedica propiamente a la restauración de libros y conservación, pero sí a la encuadernación. Digo, hoy en día la encuadernación tiene un boom impresionante, ¿no? que pues, antes todo el mundo le hacía el feo, y es más, hoy en día, comparado con lo que les decía, que cuando yo estaba dando clases nadie se inscribía porque yo era mujer, ahora el ámbito es mayoritariamente femenino, ya le dimos la vuelta a la, a la cosa, no sé por qué pasó, no era la intención, no era así el asunto, pero bueno, así es y así se dio. ¿no? Y, y sí creo que hace falta, hace más falta gente que esté especializada en libros y, y que, esté, que esté al tanto de nuestras colecciones y bibliotecas en México.
1: Y en cuanto al mundo, ¿qué país es el que maneja más este, la materia o que sí tiene gente ya de, de plano... Es una potencia mundial, se podría decir. ¿Quién sí se ocupa y se preocupa en eso de la restauración? Ya mencionaste Italia, ¿no? Que se estudiar allá, pero ¿qué otros países?
3: Estados Unidos hace mucha investigación. Normalmente son los que van a la vanguardia. Eh, los ingleses también hacen mucho trabajo en ese sentido. No sabría decirte sobre Francia, por ejemplo. ¿Tú sabes, Paulina, sobre Francia? No, la verdad es que no. En la encuadernación, sí. Los franceses, los belgas, los daneses también. Pero sí, yo creo que la punta de de, de lanza eh, eh, en cuanto a investigación está Estados Unidos, que son los que hacen mucho más investigación. Ahora, la mayoría de, de las bibliotecas nacionales más avanzadas, los, los departamentos de conservación y restauración hacen investigación también. Y obviamente, pues bueno, el asunto de la conservación y la restauración es también, aunque tiene sus principios básicos universales, también es una cosa de, que depende de las necesidades de cada biblioteca, en cada país, en cada lugar, etc. ¿no? Nosotros no hacemos investigación, prácticamente importamos el conocimiento. Sí se genera eh, conocimiento, se publica poco, y hay algunas cosas que, bueno, desde mi experiencia en conservación y restauración de libros, sí creo que la escuela tiene un muy buen nivel en ese sentido. Se han generado muchas tesis que han sido... Pues sí, importantes. Y aquí en México también hicimos una forma didáctica. Cuando empezó el seminario de conservación de libros, no teníamos taller en la escuela. Entonces nos fuimos a las, a las bibliotecas y, y trabajamos en las bibliotecas. Y así fuimos también generando el, la necesidad de contar con un conservador dentro de las bibliotecas. Entonces la biblioteca era el, el salón de clase. Entonces trabajábamos y seguimos con, en ese esquema, trabajando con libros originales y los muchachos se asumían o se asumen como parte del equipo de conservación dentro de esos recintos. Entonces, pues, el, el, la formación es muy completa porque sí tienes, digamos, la experiencia real de lo que vas a hacer dentro de una biblioteca cuando salgas. Pues ese modelo didáctico se expuso en el 2000 en Bélgica y algunos países en Europa lo adoptaron y lo siguen llevando a cabo. Entonces, sí hemos tenido algunas cosas, de, tanto técnicas como educativas, que hemos aportado al área.
0: ¿Cuál es el libro que más te ha gustado y más sorpresivo ha sido su restauración?
3: Esa es una pregunta capciosa, me parece. Porque, eh, cuando... Okay. Exacto, exacto, porque cuando restauras un libro es como, como ser médico, o sea, no puedes decir, ah, si este me cae bien y este me cae mal, ¿no? Pues no, a todos los atiendes igual y la ética y, y el cariño y el compromiso con el hacer, pues es el mismo para todos los libros. Sí hemos recibido libros que son muy bellos libros y sí llaman la atención por su belleza pero hay otros que no tienen ningún chiste y a veces estructuralmente son mucho más llamativos que el que es hermoso. Entonces uh -huh. todos los libros tienen una parte que es muy muy bonita y bueno, también es, es muy agradable que cada libro que llega a su restauración tiene una historia atrás, ese valor intangible que le dan lo, los poseedores del objeto y no, eh, yo no podría contestar cuál es el que más me ha gustado, cuál ha sido el más, el más atractivo, porque incluso llegan algunos libros con unas historias tristísimas, ¿no? Eh, pues, ay, no, este pobre, o sea, <risa> no, no, hay que darle cariñito y se le nota, ¿no? Entonces, pues, no sé, no, no podría contestarte esa pregunta. Y, y hoy en día, pues bueno, además de la restauración, pues mi ejercicio es en arqueología del libro. Entonces, es leer la materialidad, interpretar las evidencias materiales que tiene el objeto para entender el contexto de creación. Entonces, trabajamos los arqueólogos del libro, trabajamos con libros que son todos iguales, en teoría, pero todos tienen algo distinto que decir. Entonces, cada uno tiene una fascinación distinta. No podría decir no me comprometo.
1: Okay. <risa> no. Bueno, pero si puedes fijarnos una gran historia que te ha llegado con un libro, ¿no?
3: Pues, mira, a, eh, al taller, no sé si te acuerdas, Paulina, que llegó este un libro que era de, era de medicina y era un libro muy extraño porque pues pasó por tres o cuatro manos en el taller y nada más que no se dejaba trabajar ¿te acuerdas tú de ese? ¿Te mm. algo tenía libro digo yo no sé pero a ver yo no puedo y se lo pasábamos a, 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 al colega y no pues yo tampoco y al otro colega y así hasta que bueno ya lo logramos ¿no? se pudo ese, se pudo exacto yo por definición no trabajo el don quijote ni la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una buena relación. Okay. No, lo que, lo que me, ha, me ha pasado es que cada vez que hay un ejemplar, algo sucede con, con ellos. Entonces, mira, la, la primera vez que traté, bueno, que estaba trabajando uno, pasó... Una cosa muy extraña con, con la piel que tenía. Y, y bueno, sí se rescató y se pudo volver a echar a andar, sin problema. Pero pasan cosas que no te esperas nunca en el proceso. A mí me pasan cosas que nunca me esperan en el proceso. Entonces, cuando llegan esos libros, pues no. A ver, ¿qué título? No, este no, gracias. pasen <risa> <risa>
2: No es que ahorita me quedé pensando en algún libro y que a mí me, de pronto me viene mucho a la cabeza eh, el recuerdo de un romancero gitano, de Lorca, que estaba impreso en hojas de un delgado corcho. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, a pesar de que no era un libro al parecer muy viejo, creo que era como de los 80, una cosa así, cómo eh, se tuvo esa destreza para tener esas láminas tan delgadas y que funcionaban como las hojas del papel, o sea, las hojas de un libro, y ahí estaba impreso todo, todo el ejemplar. Entonces creo que muchas veces también la parte que nos llega a traer mucho es la, la materialidad y la factura. Igual y ya como en, con el ojo ya muy, pues no sé si deformado por la profesión, es la parte que, que nos puede llegar a, a traer mucho más. Que de pronto un contenido que también o sea, nos, nos puede llamar la atención pero como al final ni siquiera siempre tenemos el tiempo de, de consultarlos o de, de leerlos, podemos leer alguna una sección o ver algunas fotografías según lo que sea el libro, ¿no? Pero creo que esa parte es la que suele llamarnos más la atención en, en el taller, ¿no? O sea, la materialidad y, y la factura en general.
3: Esto que, que, que cuenta Paulina es cierto, o sea, normalmente nos preguntan si hemos leído todos los libros que hemos restaurado, no, no, no da la vida, ¿no? Sí, ¿no? Lo que sí es que a veces recibimos libros que creo que no iríamos a pedir a una biblioteca, de uh -huh. temas que realmente, la anatomía del caballo, pues, no, ¿no? <risa> Pero te da chance de por lo menos conocer que hay un libro sobre, sobre eso sí. y, y, y pues deleitarte con, con los grabados, con los grabados coloreados, es maravilloso, y creo que es una de las grandes ventajas de, de esta profesión, que realmente tienes acceso a cosas que, que no te imaginarías, tú vas a ir a pedirlas o te van a llegar, uh -huh. o que existen incluso, ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. de ese libro que decía, este libro lo escribí yo, Satanás? Sí. <risa> o sea, cu ¿Cuándo te imaginas que vas a tener en tus manos un libro que firma Satanás? ¿No? Pues no, o sea, estaba... Y eso, por ejemplo, es era un libro normal, común y corriente, pero era hermoso leer esa parte, ¿no? Claro. Cada, cada libro tiene su... Su historia. O sea, su historia, sí, y, y su cosa que aportar.
0: A mí me dejaste sorprendido con estas hojas de corcho delgado y cómo Bastante. no se rompe, ¿no?
2: Sí, justo era la parte que nos llamaba la atención. Tenía muy poquitas... Eh, rasgaduras que fueron las que prácticamente atendimos en ese momento pero era lo que llamaba la atención que fuera tan delgado y que tuviera la flexibilidad de, de una hoja y se podía ojear sin sin problema era una facta de llamar la atención
1: ¿Cuál ha sido el material más por decir exótico extraño con el que han trabajado del que un libro esté hecho? Yo
3: creo que este corcho, ¿no, Paulina? Yo creo
2: que sí sería el más raro
3: Sí, porque hemos recibido de materiales en, en seda que, que es normal, pues, ¿no? Y en cueros, que es normal. Lo que es distinto es la manera en que se trabaja el material. Todos nos podemos imaginar una encuadernación en en piel, pero eh, dependiendo del encuadernador y el arte que maneje el encuadernador, las técnicas, etcétera, puedes tener pieles más o menos decoradas, etcétera. Entonces, creo que sí, como rareza de material, puede ser este que decía Paulina.
0: El material con el que se hacen los libros ha cambiado a lo largo de los, de los siglos y qué tan perdurable es un libro que se hace el día de hoy
3: actualmente, bueno, sí, sí ha cambiado digo del papel de trapo al papel de máquina, ¿no? de, de, de las colas al hot melt de la costura las grapas, y hay algunos libros que ni grapas tienen ¿no? me parece que a todos nos ha pasado que abres un libro y se te desbarata como baraja <risa> es más, por decir alguito pues, el que... <risa> El que leyó a Harry Potter, el, el último de Harry Potter, se le desbarató en la mano. A todos nos pasó. Entonces, sí, era pues,
1: muy mala su calidad.
3: Exacto. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Bueno, este, espero que no esté, no nos esté oyendo a alguien que se sienta aludido. No. que lo pegó. <risa> exacto, el que lo pegó. Pero,
0: pero, pero en ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo los de bolsillo de Bruguera les pasaba. Brug ah, claro, igual. Exacto. Ahí sí, sí, sí. no tenemos problema porque Bruguera ya desapareció. <risa>
3: No, y también estamos hablando de la primera generación del Hotmail, ¿no? Que pues cristalizaba y todo se desbarataba, pero ya Harry Potter es más actual, ¿no? Entonces no tendría por qué haber pasado. Claro, parece ser, y no estoy muy enterada y a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene fundamento, pero parece ser que el libro tenía que salir ya y pues ya... Y ya, ¿no? Entonces salió y pues, pues a todos se nos desbarató. El que no tenga Harry Potter desbaratado es porque no lo leyó. No lo leyó. <ríe> ah, exacto, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos pasa. Pero sí, los materiales han, han cambiado y por eso pues los, los libros son ahora mucho más, más vulnerables, estructural y materialmente hablando. Es, es lógico, o sea, si, si, si nos ponemos a pensar, cuando nace la imprenta, pues hay una producción mayor de libros. Antes de la imprenta, lo que hacían los copistas era dedicar toda su vida a copiar un libro, podía ser. O sea, si se les llevaba la vida, literalmente, no importaba. Entonces ahí estaban duro que te pego, ¿no?, que, que, haciendo el libro. Y luego un encuadernador se, le, se lo pasaba con el encuadernador que le hacía también un trabajo fantástico, maravilloso, de una costura impecable, con siete nervios y las tapas de madera, etcétera, ¿no? Y los broches de metal y todo O sea, imagínense todo ese proceso manual. Nace la imprenta, hay más libros y entonces, pues, hay que sacarlos encuadernados simplemente porque es más fácil manejar un libro encuadernado que uno en hojas sueltas, aunque vengan encuadernillos. O sea, mantener el orden, guardarlo, etcétera. La encuadernación es el punto donde te lo hace como un objeto, vamos a decir, que puedas manejar con facilidad y lo conserve. Entonces los encuadernadores en ese momento, cuando nace la imprenta, siguen haciendo el trabajo igual que antes, siguen haciendo las costuras estas muy elaboradas y las tapas de madera pesadas y labradas y no asumiendo que tenía el mismo tiempo, pero pues el proceso de encuadernación llegaba a ser más caro que el mismo libro impreso. Pues entonces eso ya no estaba funcionando. Entonces se encuentran dos formas de bajarle el costo, una ahorrándose algunos procesos en el mismo proceso de encuadernación, ¿no? o sea, hacer la costura más rápido ¿no? hacer las tapas un poco más rápidas también, ahí se sustituye, y es cuando surge el cartón en el siglo XVI que sustituye ya a las tapas de madera y la otra es esa, pues meter materiales que sean menos costosos que los que estaban poniendo como esto, ¿no? el cartón en lugar de la madera, pues el cartón es más barato y todo el proceso que lleva el armar una tapa de madera comparado con el que lleva el hacer una tapa de cartón pues disminuye mucho, entonces así fueron abaratando los costos. Pero ahora vamos a pensar cuántos libros se produjeron después de que se introdujo la, la industrialización de toda el área editorial, pues también había que buscar la manera de, de bajarle a esos procesos de elaboración del objeto, ¿no? Y bueno, en, en esa industria lo último que se industrializa es la encuadernación y dentro de la encuadernación lo último es la costura. Entonces la costura se seguía haciendo a mano y todo lo demás se hacía en máquina, pero pues había que juntarlos a manita, aunque sí ya era más barato porque ya la, la tapa, digamos, la cubierta ya salía hecha, ¿no? Pero pues hoy en día, por un lado, echas todo, ¿no? El cartón, la tela, las hojas, la tinta, ¿eh? Y del otro lado te sale un libro. Y pues ya cuando Singer sale con su máquina de coser libros, así ya hoy en día, pues, los libros, es más, ya ni Me cosen, solamente los más pesados. Entonces, pues sí, se, se abarata todo armando contestando, contestando tu pregunta si abarata sí el proceso y los materiales pero pues lo que... existe la, la encuadernación manual artesanal que he uh -huh. sí, convivido con la mecanizada industrial es caro
1: restaurar un libro y por lo coincidente es es rentable depende uh
3: -huh. depende no. que quieras exacto depende de que quieras y quién te lo restaure <risa> no, también no no, bueno, no, pero... no no te creas no te creas Bueno, <risa> Sí es la política de que el trabajo vale lo que vale independientemente del de libro y de quién sea el dueño del libro. Eso no importa, se cubre el trabajo. Restaurar un libro depende del daño que tenga el libro. Es muy difícil decirte si es barato, si es caro, ¿no? Porque dependerá del daño que tenga. Y si es rentable o no, dependiendo del de valor tanto personal como económico que tenga el objeto y que quieras hacer con él, ¿no? Porque... Si es una buena restauración, igual no se ve alterado el precio en el mercado, pero si es una mala restauración, posiblemente sí. Ahora, también las cosas han cambiado en el sentido de que se buscan las encuadernaciones que se llaman originales, en realidad, que sean encuadernaciones de época del impreso. Entonces, eh, el tener una encuadernación moderna en, en un... Un impreso puede o no hacer que el objeto valga más dependiendo de quién lo encuadernó y cómo. Y hay coleccionistas que sí son más puristas y que quieren la encuadernación que sea de época del impreso que, que resguarda la misma encuadernación. Entonces, esa es una es una pregunta difícil de contestar en el sentido de que no hay una respuesta única. Luego también tiene que ver mucho la necesidad que tú tengas
2: en ese libro, porque igual y sí puede estar muy deteriorado, pero si el libro no se va a consultar tanto, igual y no vale la pena que eh, se restaure tanto, que se modifique tanto su materialidad, si le puedes hacer otro tipo de, de dar otro tipo de atención. O sea, le puedes hacer una, eh, sí pegar un par de cosas, pero le haces una caja y, y eso va a bajar muchísimo la atención que le des de conservación, a restaurar al 100% algo que posiblemente no, no lo requiera, entonces sí varía mucho el, según el deterioro, pero según lo que también requiera el, el mismo cliente, o pues sí la, la colección en general.
0: Pasar de la restauración, de la conservación del libro, a crear libros que van más allá del libro objeto, porque se pueden leer, porque ustedes han hecho... Se han impuesto retos muy interesantes, como en el libro aquel de que todo está en un pliego de papel.
2: Sí, yo creo que esa es la, la ventaja que tiene el taller. O sea, el mismo hecho de, de estar conociendo diferentes técnicas de encuadernación de para como para poder mejorar la, la, la función de conservación, pero al mismo tiempo podemos regresarlas para poder crear otro tipo de, de elementos. Este libro de, de ella, él, el otro, sí tuvo una inspiración en un, en un libro que habría de, creo que de seis formas distintas, pero acá se puso el, el reto de, bueno, hagámoslo de tres formas distintas, pero que sean un mismo pliego, que solo sean dobleces, que solo sean cortes, que no implique ninguna costura, ningún eh, adhesivo. Y digamos que con esas ciertas condiciones es que se empezó a desarrollar este esta estructura que denominamos tripartita.
3: Este libro de él, y el otro, a mí me gusta mucho porque... No solo fue un desarrollo en el taller en el que trabajaron Luis y Paulina principalmente, eh, sino que también fue eh, un producto que salió bajo el sello de, de Atrás para adelante, que es una editorial que estamos tratando de echar a andar, en el que lo que cambiamos es el sentido de la producción del libro. Eh, primero se diseña la estructura de la encuadernación, y luego se invita al escritor y a, a la diseñadora. Bueno, la diseñadora primero dice cuánto espacio hay para escribir, y con base en eso le decimos al escritor que se adapte a ese espacio de escritura que hay. Entonces, eh, cuando tú tienes el objeto, posiblemente no identificas que el proceso está al revés, pero para nosotros sí es una cosa que nos da mucho gusto pensar, en que es una estructura a la que se tiene que adaptar el proceso editorial, y no queda la encuadernación al final del proceso como normalmente sucede. Entonces, digamos que es la encuadernación la que marca el ritmo y la ruta de, de los libros, eh, que, lo cual ha sido un poco un problema con los autores principalmente, porque pues, el autor es siempre la prima valerina y acá no pasa. ¿no? <risa> y bueno, en ese sentido, Jorge, eh, cuando colaboró con nosotros, se adaptó perfectamente bien a, al, al proceso, bien agarró la onda, no todos agarraron la onda. Pero... Lo,
0: y lo que habría que aclarar es que en el libro de él, ella y el otro, lo que decía Paulina se basaron en un libro que se abría de formas diferentes, este libro se abre de tres maneras diferentes y cuenta la historia con tres personajes diferentes pues sí, pues Tienes eso...
3: tres historias, ¿no? tienes la de ella la de él y la del otro pero al Tres mismo... visiones. Ajá, exacto, son las tres visiones de la misma historia pero todas tienen, sí se entrelazan pero son independientes al mismo ¿no? tiempo y bueno, también el hecho de, de que sea un libro que se abre de tres maneras diferentes, creo que Jorge que entendió muy bien cuál era el juego de ese libro ¿no? y el escribir estas historias cortas que se adaptaran al espacio, etcétera, pero al mismo tiempo es una gran historia. Creo que eso también ayudó mucho a reforzar el concepto de, del diseño estructural de la encuadernación.
0: Yo me acuerdo en la exposición de los 25 años del taller una pieza con luz tuya, Paulina, que era una belleza.
3: Sí,
2: fue un, es un libro que que desarrollé como por seis años. Me tomó mucho tiempo el poderlo eh, pues ya consolidar. La idea surgió, como digo, hace muchos años con, con la inquietud de poder crear una encuadernación que tuviera la posibilidad de, de poder ver sombras. Entonces, tiene un origen muy, muy emocional, con sueños. El, el libro es un, pues, una historia con diferentes sueños. Son, creo que seis, sí si no me falla la memoria, tiene una instalación de, de LEDs para que puedas ver las sombras que están, que se pueden, que se pueden proyectar con la luz por detrás. Entonces es un, es un libro que se creó con puras siluetas de papel, entre dos planos de, de papel. Y bueno, te permite ver toda la secuencia de estos sueños con una pequeña narración que hice al respecto. Sí fue un reto porque el hecho de tener una pues una instalación de luz y que pudiera ser funcional o sea que se pudiera incluso, se le pudiera dar mantenimiento, esto es quitarle la pila o si se le cambia una pieza de una de las tiras de LED que se le estaban dando, entonces eh, implicaba un reto para que pudiera todo verse de forma estética sin, sin que apareciera un monstruo ahí un Frankenstein que justo para que diera la función de de la proyección de sombras. Bueno, fue, fue, es un libro al que le tengo mucho cariño. Y que justo, eh, aunque tardó años, creo que la, al final el resultado valió la pena, me gustó. Creo que mucho de esto se debe ya también a la misma experiencia que fue adquiriendo en todos esos tiempos como para poder resolver estas partes ya de acabados para que luciera un objeto, pues, lindo. Obviamente son cosas que, que pueden estar separadas porque o sea, lo, lo, la parte principal del taller pues es la conservación de libros de libros que pues que ya están hechos no no una producción pero por otro lado por conocer las diferentes técnicas nos permite desarrollar otros proyectos y ponernos otros retos de bueno ahora vamos a poner no sé una tinta v <ríe> no sé para que podamos ver otros pues otros elementos. Creo que es la parte que también a mí me gusta mucho del taller, esa posibilidad creativa de imagínate lo que quieras y luego ya vemos cómo lo materializamos.
0: ¿Cuál es el libro que más les gusta a ustedes, a cada una de sus uh -huh. libros? artísticos.
3: De los libros que yo he hecho me es un poco difícil decir cuál es el que más me gusta porque con la exposición de Luz Encuadernada que tuvimos el año pasado, pues los libros que están expuestos ahí, de los que yo hice que son tres, pues todos tienen lo suyo y me gusta y todos tienen un mensaje para mí. No es en particular que haga un libro para... No sé cómo, no, o sea, no, no hay una intención de venta del objeto, ¿no? Hay una intención de ejercicio y de hacer el objeto, y como decía Paulina, de lo que te imaginas lo haces y ahí está, y si a alguien le gusta, qué padre y lo disfruta, está bien, pero el placer está en el hacer el objeto. ¿No? Y yo ya que lo ves eh, terminado y, y, y la solución técnica, es muy reconfortante eso. Entonces, no sé, todos los libros que, que yo he hecho me gustan, y los que no me han gustado ya no los tengo, los he hecho a la basura. Entonces, sí, qué guardas cosas horrendas? Entonces, pues no, ¿no? Tengo uno que es muy especial para mí, que se llama Armados, que Luis hizo unas ilustraciones para un libro de, de Shakespeare, que bueno, ya después no se usaron las ilustraciones y me las regaló, yo las guardé. Cuando él se fue a hacer una, una estadía a Inglaterra, en la Biblioteca Británica, eh, le pedía a Vicente Quiarte, que bueno, tenemos el honor de, de ser amigos, que si me, con base en esas eh, imágenes me hacía algún texto, le conté que era para Luis, quería hacer un libro para Luis, y pues amablemente sí hizo los textos, unos textos muy bonitos, poemas muy bonitos, y pues bueno, salió armados, tiene 12 personajes con 12 poemas, y, y es un libro que extendido mide casi 3 metros, entonces pues sí, pues, fue, fue una, como dijo Vicente, pues sí, fue un libro con una historia de amor, ¿no? Ahí atrás, sí, sí.
0: Además, ustedes con los libros han recibido premios, han llevado sus libros fuera de México. ¿Cómo les ha ido ahí?
3: En, en las... Bueno, los concursos de encuadernación que hay la mayoría son en el mundo o fuera de México y son sobre, más bien, encuadernaciones eh, propositivas, ¿no? Hay un, hay un concurso que se hacía en Suiza, en el centro del B libro que es una de las escuelas de encuadernación más renombradas y... El concurso tiene la función de mostrar estructuras nuevas de encuadernación, o sea, estructuras novedosas que no son las tradicionales. Hay otros concursos que lo que evalúan con mayor puntaje pues, es la estética de, de la encuadernación o no la... La parte decorativa, que no entra tanto en la estructural. En este de Suiza es estructural, pero también estética. O sea, la estructura forma parte de la estética del objeto. Eh, los libros que hemos hecho para, para concurso, hasta hoy, afortunadamente, todos han, han sido seleccionados para aparecer en catálogos. que Eso para nosotros es importante porque la pieza se va y regresa ya con un, con un reconocimiento en el catálogo.
0: Me acordé hace un poco de la máquina, la máquina de chicles con libres, que es una es un, es un éxito, ¿no?
3: Sí, sí. bueno, lo, lo que buscamos con esa eh, chiclera es que los libros que te lleves en las cápsulas tengan que ver con la exposición, ¿no? Eh, como en, en el caso de, de luce cuadernada lo que tenía era un juego óptico, el librito. Con, no sé si sacaron alguna de las, de las cápsulas por ahí, y bueno, esa, esa exposición también tiene una... Un, fue diseñada para poder unir, fue para promover la ciencia, ¿no? Divulgación de la ciencia y, y fue muy interesante para, para nosotros porque eran los fenómenos, eh, bueno, más bien los aspectos de la luz que teníamos que reflejar en, en libros y esto nos dio, digamos, el, el pretexto para hacer estos libros de artista, ¿no? Y la chiclera entra en, en, este, en este mismo concepto de, de los libros de artista que, que bueno, nació en la, en la otra exposición, en la de 25 años que mencionaste antes, Armando, y que, bueno, ahí sacabas un librito. Y desde entonces, pues bueno, en las exposiciones que hemos estado haciendo, pues queremos que esté la chiclera, el dinerito que se junta en esa chiclera en la exposición de Luz Encuadernada Queda en el museo para el, el apoyo al museo. Entonces también cumple una función ahí de, de, de social, ¿no? Con, con el museo. Esa exposición vale la pena, y, este, vale la pena visitarla si te gustan los libros de artista, te gusta la encuadernación y, y, y ver propuestas distintas. de
0: Sí, es, es,
1: sí, es una joya. Sí. Nos sí, enseñó sí. su catálogo y es algo genial, ah, Muchas gracias. Bastante, gracias. bastante artesanal y extraordinario. ¿Cómo llegan a esa técnica tan depurada, ¿no? O sea, es lo que le digo. Ya rompe una solemnidad de, de ver letras y decirle si cambias, no. Y te, te vas encontrando con una gama muy diferente de todo eso, que de su idea, de su intelecto, pues, y de estar de es algo extraordinario, de verdad. Sí.
3: Muchas gracias. gracias. Yo no sabría decirte cómo nacen las ideas. Yo a veces les digo palomitas de maíz porque nada más. Sí, claro. ¿Sí? Así, Así, no. Y sí, un claro. poco lo que buscamos también es eso, el libro no, sal, no nació solamente, el libro nació sí, para, claro. no, para que lo uses, incluso los libros antiguos que se ponen guates, no, el libro nació para que lo uses, lo tengas en las manos, lo, lo, lo consultes, lo respires, lo muevas, ¿no? Entonces, eh, también es un poco eso, al mismo tiempo de difundir eh, la ciencia con luz encuadernada, lo que queríamos era también difundir las diferentes estructuras históricas que ha habido, ¿Y cómo puedes conjuntar esos dos conceptos en un solo objeto hoy en día, contemporáneo, que te invita a asomarte, a ver qué es, por curiosidad? Uh -huh. y, 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 son, y son cosas muy divertidas, la verdad es que nosotros nos divertimos mucho, sufrimos mucho, pero nos divertimos sí. mucho, ¿no? es, es, es de esos placeres este, masoquistas, ¿no? Exacto.
0: Como toda creación, ¿no? Exacto. Sí. Y una vez que se levante esta pandemia, esto como se llame, ¿qué... ¿Qué va a pasar con esa exposición?
3: Tenemos planes de, de moverla también a, a otras partes de México y, y bueno por ahí había alguna posibilidad de llevarla al extranjero, pero pues ahora sí que tenemos que ver cuál es la nueva normalidad y en qué condiciones está todo lo demás, ¿no? Porque quién sabe si mover piezas en, después de que se controle la pandemia sea fácil. Pero no no sabemos qué va a pasar, ¿no? entonces pues, pero cuando sepamos les avisamos, claro. ¿Cómo no?
0: Perfecto. Y el taller también se encarga de difundir conocimiento, ¿no? Paulina, tú tienes talleres que hoy en día ya llevas a cabo en línea con estas condiciones y que y es bien interesante. Cuéntanos de, de los talleres.
2: Ahorita sí, con la, con la emergencia sanitaria, comenzamos a, a planear este proyecto que ya teníamos de de varios años que son los cursos en, en línea en la plataforma de Udemy. Ahorita la, la oferta que tenemos ahorita es de encuadernación básica. Cualquier interesado que quiera aprender el oficio desde cero, esa es una parte de la, de la oferta, o para aquellos que quieran mejorar sus acabados. La diferencia es el aporte de, que tenemos de la conservación, porque vamos a brindar un programa que garantiza que cada uno de los elementos de la encuadernación van a funcionar y van a ser de calidad, y bajo la idea que las técnicas de encuadernación pues sí son realmente son bastante sencillas de aprender la cuestión es la práctica o sea, hacer énfasis en que una vez que aprendes la técnica y si practicas y si practicas vas a obtener ya los acabados que, pues los acabados deseados con estructuras y decoraciones ya de buena calidad y, y durabilidad la misma experiencia desde la conservación da esta posibilidad de, de enseñar los elementos que, que sabemos que funcionan o la forma de construir estos elementos que van a permitir una buena apertura en el libro, un, un buen movimiento en cada uno de, de los elementos del libro. Eh, de experiencia yo nada más eh, lo había hecho desde la escuela en apoyo a la, a la conservación, estos cursos de encuadernación básica. Y digamos que de ahí es que se está tomando el esquema, pero el proyecto contempla ya también ofrecer pues, cursos de mayor dificultad técnica ya en cuanto a estructuras y decoraciones, ¿no? Entonces va a ir aumentando. Alguien quien empiece desde, desde cero con la encuadernación básica rústica va a poder ir, ir tomando los que siguen porque se están dando las bases para que puedas irte formando un poco en el mundo de la encuadernación, en el oficio de la
0: encuadernación. ¿Cuál es el futuro del taller? ¿Dónde lo ven en...? los próximos años?
3: Pues mira, no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Queremos fortalecer la parte de elaboración de libros de atrás para adelante, continuar con las exposiciones y continuar con los cursos en línea y hacer también una oferta en línea que, pues bueno, ya empezó ahora con, con el proyecto que está a cargo Paulina y tenemos algunos planes en, en ese rubro. Entonces, pues, vamos a seguir trabajando y hasta que el, las manos y los ojos nos den, pues, ahí estaremos, o que nos tire un temblor, que espero Ay. que nos pase. No. <risa> Al
4: radicalismo.
3: <risa> Qué radical, pues, ¿no? <risa> pues mira, a pesar de la pandemia seguimos trabajando, así que podemos decir que una pandemia no nos para. No sé si las sí, diez no. plagas de Egipto, ¿no? Pero pues eso sería otra cosa. El, el taller sigue trabajando y nosotros seguimos trabajando. Precisamente hoy a la mañana platicábamos que que sido una, una gran fortuna el contar con Paulina en el taller, que es, es una persona joven, con mente joven, que pues, bueno, a Luis y a mí nos, nos ayuda también mucho, y hemos formado un buen equipo entre los tres, y estamos muy contentos de, del trabajo que estamos haciendo, y lo que no se le ocurre a uno, pues se le ocurre al otro, ¿no? Entonces, y eso también ayuda en, en la creación de los libros, porque a veces a uno se le ocurre la idea, pero no sabe cómo hacerla, y pues los otros dos le ayudan. sí. Al final sale. Entonces, eso también. Creo que, creo que el taller todavía tiene mucho, mucho que dar y pues mientras haya gente interesada en, en aprender encuadernación y aprender sobre libros, pues nosotros estaremos activos. Creo ¿Cómo? que nuestra gran ventaja es que nos disfrutamos de verdad mucho lo que hacemos.
0: ¿Cómo los encuentra la gente ¿cuáles son sus Bien. redes sociales?
2: estamos como hace encuadernación en Instagram Facebook y Youtube y bueno ya los que estén interesados en aprender encuadernación también pueden buscarnos como encuadernación básica en Udemy o también con mi nombre Paulina García Murillo ¿Twitter no? no Twitter no todavía no okay. ¿Ves? tenemos cosas que hacer todavía <risa> exacto <risa> Entonces nos hace bastante tener estas tres Ajá. redes, pero eh, posiblemente en el
3: futuro ya integremos Twitter. Ya les informaremos también. Falte okay. más tiene el taller, que es Itzel, que ella es la que nos ayuda con lo de las redes sociales. Sí, ah, okay. a quien le agradecemos mucho su trabajo porque realmente nos trae cortitos. Exacto. <risa> sí, como, he como demandan los tiempos. Exacto. Es. Mira, yo por eso el teléfono de ruedita. <risa>
0: <risa> bueno, pues yo quiero agradecerles mucho el que hayan estado con nosotros.
3: Nos faltó Gracias. hablar de fútbol, pero bueno.
0: Ah, bueno. ve, maestro. Ya ve. ¿Cuál es Híjale. su deporte favorito? Sí, ¿cuál? Ajá, yo cuál. sé que el tuyo es. Es, es el base mata Sí. ¿En serio? Ah, muy bien. Bueno,
3: a mí, a mí me gusta <risa> el béisbol, pero no lo que practico es la natación, que es lo que bien, más ah, me gusta bueno. hacer, ¿no? Y bueno, y del fútbol me he acercado en la medida que, que, que Luis me ha acercado, pero no, no soy fan,
0: así. De... No, ¿fan, fan el béis y qué equipo?
3: Tampoco creas que me siento a ver el béisbol, así, me digo, mi papá, este... Sí, nos enseñaba a escuchar el béisbol con las fichas de, de las odas, ¿no? Y entonces era primera, segunda, mis papás son del norte, entonces... Pues,
1: ah, claro.
3: Y el rifa del béisbol, mi abuelo fue sí, béisbolero sí. del de, de, equipo de Parral, entonces, pero así Qué que bueno. cada miércoles y a las siete y media, a la hora mágica, no, no. <risa> no. Entonces, pues, eh, sí vemos las series mundiales, incluso, bueno, Luis y yo tenemos la tradición de ir a a un bar, a ver la Serie Mundial, un bar distinto, si se puede. Ahora, pues, no creo que lo podamos hacer, pero mm. pondremos el bar aquí, ¿no? Entonces, este Y, pues, sí, vemos el, el, la Serie Mundial. ¿Mi equipo? Esa es una buena pregunta, porque por, por mi familia primaria, digamos, pues, le, es los astros de Houston, solo tenemos una hermana que le va a los Yankees, pero... Con Luis le, le íbamos a los medias rojas hasta que supimos que, pues, que son unos tramposos, ¿no? Entonces, <risa> no sé, creo que ahora le voy a ir a los marlins.
0: <risa> Paulina, ¿cuál tu deporte? No,
3: la verdad es que no, ahí sí yo no puedo aportar
2: nada. No no tengo un deporte favorito y, y no, soy una completa ignorante de los deportes. También practico natación estuve un poco interesada en el béisbol cuando era adolescente, y, pero fue más por una cuestión amorosa, me puse a leer sobre el béisbol, pero para de contar, o sea, no, no tengo mayor eso terminó con el novio. Exacto, ya. Se acabó.
1: Y ahora odio el béisbol.
2: Exacto.
0: Ok, pues ahí está la parte, la parte deportiva. Sí, claro.
2: Está muy bien.
0: Paulina, Marta, muchísimas gracias que nos hayan hablado de este maravilloso mundo que es la encuadernación, que es el libro. Creo que Muchas gracias a
3: ustedes por, por la invitación y por escucharnos y bueno, por difundir este, este oficio que también es arte y ojalá la gente se anime a incursionar en, en, en el área de la encuadernación ¿Cómo? y y ser un poco más amoroso con los libros en su casa
0: eso, eso es importante ¿Eso? Eso es pero, muy... pero como tú dices esta parte creativa y esta parte que no muchos aprecian que va más allá de lo que está escrito en las páginas del libro en el libro mismo en ese amor por el objeto que es el libro y esa parte que es la creatividad, pues es mucho, muy interesante y la verdad nos han tenido sorprendidos con todo lo que nos han platicado. Alex, tus redes sociales.
1: Sí, mi Twitter es arroba 512-Alex.
0: Y, y yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Las redes del programa actualmente es nada más arroba charla cualquier uno en Twitter. Y nuestro mail que es charlapodacast1 arroba gmail. Gracias a todas las personas que nos oyen, que nos escuchan, no solamente en México, sino a las que nos han estado escuchando desde un inicio en Irlanda, en España, a los que se sumaron esta semana desde Panamá, a nuestros amigos en Perú, en Estados Unidos. Muchas gracias. Eh, nos oímos la próxima semana. Paulina, Marta, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la primera y la única, sino que tengamos muchas pláticas porque aprendemos mucho y conocemos mucho del universo del libro que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar. Exacto. Muchas Entonces, gracias.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Alex, nos vemos la próxima semana. Fer, lástima que ya no te pudiste volver a conectar. La próxima semana nos vemos y nos oímos con un tema diferente. Gracias a todos. Igualmente.
3: Igualmente ¿eh? Gracias por su Estén tiempo. Muy bien. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.